0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast, una vida, un legado.
1: Entonces, lo más inteligente siempre es preguntar primero, ¿ok? Sí, claro, sí o no? Ahora vamos a partir de ese concepto porque justamente una de las cosas más importantes que quiero compartirte es que sí, para mí la base de cualquier, de cualquier, de cualquier empresa exitosa, es la generación de flujo de efectivo rentable. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Flujo de efectivo rentable. Lo voy a poner acá. Y le pongo R, le pongo rentable, porque cuando yo empecé a estudiar mucho acerca de las inversiones, a tomar algunos cursos, eh, únicamente mencionaban el tema del cash flow, flujo de efectivo. Y de repente me, me topé con un ser humano increíble que se llama Keith Cunningham. Y entonces... Él aprendí yo a hacer estados de resultados, interpretar estados financieros y resultados con él. Él da clases de MBA en Stanford, un ser humano increíble, 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 increíble. Y lo mismo que en el MBA lo explica también en sus cursos y me encanta, o sea, explica de una forma extraordinaria cómo analizar estados de resultados, estados financieros, de una forma brutal, brutalmente maravillosa. Se llama Keith Cunningham, ¿ok? Que K-E-I-T-H Cunningham, ¿no? C-U-N-N-I-N-G-H-A-M ¿okay? Y este señor es uno de los mentores de, de Tony Robbins Yo te, te, lo conocí en una conferencia eh, cuando fue un entrenamiento de Anthony Robbins Y él fue uno de los oradores y a partir de ahí lo seguí compré uno de sus cursos y demás Pero bueno, eh, Para no hacer la historia tan larga, eh, él fue la primera persona de la que yo escuché Que el flujo de efectivo no servía si no era rentable y eso revolucionó mi forma de entender los negocios y de entender las inversiones. Porque yo me he topado, y digo, Amy te lo acaba de mencionar, nosotros para elegir un proyecto de inversión revisamos muchos proyectos de inversión. Y yo me he topado muchos proyectos que te plasman esquemas donde han generado mucho flujo de efectivo, pero no son rentables. ¿Me explico? Y entonces tú te puedes ir con la finta, de decir, wow, está facturando mucho, tiene, o sea, está generando mucho capital, pero no tiene rentabilidad o su rentabilidad está muy castigada. Por lo tanto, para que este negocio despegue, se, re, o sea, se requiere una cantidad impresionante de capital, de tiempo y el riesgo es mucho mayor. ¿Me explico? Entonces, escucha bien esto. El riesgo financiero de un negocio está en su rentabilidad. Por favor, entiéndelo, entiéndelo. Esto, esto tiene que quedarse tatuado en tu mente. El riesgo financiero de un negocio está en su rentabilidad. La razón de por qué quiebra una empresa o quiebra un negocio no es por falta de ideas, no es por falta de ganas, no es por falta de actitudes, es simplemente porque el empresario no generó rentabilidad a tiempo. Obviamente pudo haber aguantado más hasta eventualmente lograrlo. Eso es definitivo. Pero la razón de por qué quiebra un negocio es falta de rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó, por ejemplo, ahora con Interjet y la pandemia? Las aerolíneas ahora como las aerolíneas se democratizaron en los últimos 10 años, ahora las aerolíneas empezaron a competir justamente en este océano rojo por precio. ¿no? Hay algunas aerolíneas que pues, no, les, no les pasó nada en la pandemia porque son las aerolíneas que siempre han competido por, por calidad, por servicio. Entonces, te cobran mucho más, pero tienen clientes, porque son los clientes que no quieren el amontonadero, que no quieren... Que sus rodillas estén embarradas en el asiento de enfrente, que no quiere. ¿Sí me explicó? Sí, como yo, ¿no? que, que ahora ya también Aeroméxico, hasta en primera clase, redujeron los espacios y. Sí, no, no, ya también. Ya necesito un JEDA. Sí, ya, ya me hace. Pero pero no, a final de cuentas. Sí, pero a final de cuentas, digo, es, es, es un esquema muy interesante. Entonces, por ejemplo, hay líneas que quebraron en la pandemia. ¿Por qué? Porque su rentabilidad es tan pequeña, tan pequeña que un factor externo, una amenaza externa que les mueva tantito el tapete los truena. ¿Sí me explico? Tu rentabilidad tiene que ser tan sólida que eso no te llegue a suceder. Obviamente nadie es inmortal, pero sí puedes tomar muchísimas precauciones para que obviamente la empresa tenga una base súper sólida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es tanto tu negocio como el negocio en el que vas a invertir como el negocio al que le vas a recaudar capital. ¿Sí claro, ¿Sí o no? Entonces, para mí es muy importante eso. Yo quiero ver el flujo de efectivo que genera el negocio, pero quiero ver la rentabilidad que está teniendo, la rentabilidad que está generando. Ahora, aquí es en donde voy a profundizar eh, con lo que me compartiste, Kat, que se me hace algo extraordinario. Cuando eso, eso es lo primero que yo reviso, para mí. Ese es mi primer filtro. Y Amy te compartió 15 principios extraordinarios. ¿vale? Pero para mí eso es lo más importante, es la base de un negocio. Si tú me compartes que tú estás generando altos niveles de rentabilidad con el capital que tienes, tienes todo mi interés como inversionista. Todo mi interés. O sea, Para mí eso es lo más importante. Entonces, si yo sé que tú eres capaz, con 100 mil pesos, de generar 200, 000, 300 mil pesos en un mes, y eso es algo que lo puede hacer un negocio digital, ¿me explico? Entonces, el colateral, digo, bueno, bueno, o sea, no pasa nada. ¿Estás siendo capaz de hacer eso? A ver, o sea... Y, y, y me lo enseñas como inversionista y puedo ver que eres una multiplicadora de capital, tienes todo mi interés como inversionista. Estamos de acuerdo, porque entiendo que existe un riesgo, pero también entiendo que tu capacidad y tu poder para generar riqueza y multiplicar el capital que has y lo has probado y lo has demostrado por cierto tiempo, obviamente es, o sea, genera contrarresta por muchísimo el riesgo de no tener un colateral al momento de hacer la inversión. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, yo, ¿de qué forma como inversionista educado, de qué forma voy a contrarrestar ese riesgo? Lo voy a contrarrestar con reglas. Y las reglas las vamos a establecer en un contrato. Ahora, aquí me encanta que hay, hay abogados, ¿no? ¿Dónde está mi Charlie? ¿Hay algún, algún otro abogado, además de Charlie? Que está Sohan. Ok, también está Melody. Ok, mi Melodía de Amor, hermosa, muy bien. sí. Okay, solo te, ¿No está Nico? Okay, bueno, no está Nico. Okay, okay. Bueno, entonces, tenemos como tres o cuatro abogados aquí en la sala. Entonces, si tú te das cuenta, un contrato simplemente es un instrumento para poner las reglas ¿no? que se están acordando. ¿Estamos de acuerdo? Y, y puedes acordar prácticamente en cualqui, cualquier cosa. O sea, ahora sí que el cielo es el límite. Tú puedes llegar a acuerdos y el contrato simplemente es eso: documentar un acuerdo, nada más. O sea, no le tengas miedo que el contrato, que esto es tu hilo. No, 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 no. La verdad, no, no es, no, 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 o sea, y lo, algunos abogados tal vez, eh, no, ah, pero o sea, no, no es la gran cosa, al final de cuentos, así es solamente un instrumento donde los acuerdos se comparten, estoy de acuerdo, sí, estás de acuerdo, sí, estamos de acuerdo, sí, listo, ya, está el acuerdo hecho, ¿estamos de acuerdo? Ya, fantástico. Y obviamente el contrato sirve para que en los momentos incómodos la persona que esté incómoda cumpla con el acuerdo, ¿estamos de acuerdo? Ya, así de sencillo. Entonces, Tú puedes ahí, por ejemplo, contrarrestar el riesgo con ciertos acuerdos. Así que todos los que son, tienen una empresa de tecnología que no tienen activos, no tienen colateral, digamos que yo fuera a ser su inversionista y les hago la siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesto a invertir contigo, no sé, un millón de pesos? medio millón de pesos? Lo que yo te voy a pedir a cambio es que primero yo recupere el monto que invertí con la rentabilidad que, que, que se genera del proyecto. ¿Estarías de acuerdo, sí o no? ¿Quién sí estaría de acuerdo, los que tienen empresas de tecnología? Okay. Eso es lo que normalmente... Haría una persona dice, ok, mira, es más, para que sea también algo cómodo, hacemos una repartición de utilidades de 80 a 20. Yo recibo el 80% de las utilidades y tú el 20% hasta que yo recupere el monto que invertí. ¿Es una buena regla? ¿Es un buen acuerdo? ¿Sí o no? Eso es algo que un inversionista amaría escuchar. A partir de ese momento, una vez que tú recuperaste el monto de capital que invertiste, entonces tu porcentaje de participación es tanto y el mío es tanto. ¿Te parece bien? ¿Sí o no? ¿Okay? Entonces, eso genera mucha más comodidad y certeza al inversionista. Porque lo que estás haciendo es que le generas un escenario en donde tú como empresario vas a crecer con su capital. ¿Me explico? Pero en cuanto empieza a tener utilidades, el inversionista empieza a recibir las utilidades, ya que recuperó su capital de inversión Ya está cómodo, porque entonces su riesgo prácticamente va disminuyendo conforme empieza a recibir el capital. Y después de eso... Entonces hay una repartición de X y de Y proporción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, esto que, que estoy hablando, simple es un detalle, un acuerdo de negociación. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿yo qué he hecho? Yo lo que he aprendido a hacer es hacer ser muy flexible para llegar a acuerdos de qué? De negociación, identificando... Justamente, ¿cuál es ese espacio o ese ambiente en donde el inversionista puede sentirse cómodo? En donde el inversionista, sobre todo inversionistas fuertes, ya se sienten bastante cómodos para iniciar con el proyecto o dar el siguiente paso o convertirse eventualmente en socios del proyecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hace sentido sí o no? Ahora, el acuerdo de negociación, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender? Ok, hay una palabra que es venenosísima. De las expectativas que, todo el mundo, que, que, que ambas partes tengan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y es muy importante que tú llegues con las expectativas abiertas por enfrente y que le pidas las expectativas a tu inversionista abiertas por enfrente. Yo prefiero rechazar a un inversionista cuando conozco sus verdaderas expectativas y no están alineadas a las mías, aunque quiera darme el dinero. A, ¿ah? por querer el dinero, elegir a ese inversionista... Y darme cuenta que o no le voy a poder cumplir sus expectativas o no voy a estar cómodo cumpliendo y llenando sus expectativas o quiere algo diferente de lo que yo me siento feliz dando.